0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, se on taas uuden Väkevä elämä-podcast-lähetyksen aika. Tervetuloa langoille vanhat tutut ja, ja uudet korvaparit. Meillä on tällä kertaa tämmöinen kolmen kopla langoilla. Me, me jutellaan tämmöisestä, me itse asiassa mä en edes tiedä oikein, okay, mitä tästä tulee. Tässä on siis suuri vaara, että tämä venyy on tuhottoman pitkäksi, täällä on kolme, sanavalmista ja päivän teemasta intohimoisesti kiinnostunutta olevaa tyyppiä. Ja menu on pitkä, rönsyjä on luvassa. Me puhutaan tänään tämmöisestä, meidän työotsikko on ketterästi hyvä vire arjessa, työssä ja elämässä. Eli me ratkotaan täällä käytännössä kaikki arjen työn ja elämän haasteet noin tunnissa. Eli ei muuta kuin... Geeli tukkaa ja, ja, ja tota vastaanottimet on asentoon, nyt tulee hyvää asiaa. Meillä on tänään langoilla Antti Niemi ja Jari Hietaniemi. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Tämä on ensimmäinen lähetys, jossa on kaksi vierasta ja molemmat on niin kuin Zoom-lähetyksen päässä. Mä en tiedä yhtään, mitä tästä tulee. Toivottavasti tästä tulee hyvä setti. Ainakin toistaiseksi videoyhteydet pelaa ja, ja, ja ääni on ihan jes. Hei! Ja te olette täällä sen takia, itse asiassa Anttihan on ollut täällä aikaisemminkin Podissa, menkää sinne, rulaa, alkaa sinne joki ikivanhaan Antti Niemi jaksoon, sekin oli hyvä setti, Jari on ensimmäistä kertaa. Ja te olette täällä sen takia, kun teilt on tullut ulos tämmöinen kirja kun Just sopivasti Ketter, Anttihan on tunnettu just sopivasti mies joka paikassa ja, ja, ja tota, teidän kirja oli äh, ihan älyttömän hyvä. Olisi tietysti hieno sanoa, että mä luin tämän kahteen kertaan, mutta todellisuudessa mä selasin tämän eilen illalla läpi. <laughs> ja, mutta, mutta siis tämä on ihan oikeasti hyvä ja mä mietin sitä, että, että, että niin kuin, jos tätä lukee, ensinnäkin mä annan tälle vahvan lukusuosituksen, niin jos tätä lukee, niin sä niin kuin väkisinkin joka sivulla, että mm, näin on. Näin on. Ja se on sitten semmoiset niin melkein parisataa, 170 sivua, mm, näin on. on niin kuin, tietysti perusasiat, koska niitähän me ei päästä karkuun, mutta siitä on myös hyviä, tämä on semmoinen filosofi Esa Saarishenkinen, tämä saa aikaan ajattelun liikettä, joka sitten on tietysti sitten niin tämmöisen niin jonkin sortin herätyksen Ensimmäinen askel. Mutta hei, kertokaa, ketä te ootte. Aloitetaan vaikka, vaikka Jarista nyt, kun olet ensikertalainen
1: täällä. Ketä te ootte ja mitä te teette? Kuulala. tota. No mä oon työelämässä pitkän linjan IT-projektipäällikkö. Käytännössä niin kuin katalysoin, vien asioita eteenpäin. Toivottavasti jopa jonkinlaiseen valmiiseen pilaan. Edistän asioita. Viime vuodet mä oon ollut... Sellaisessa puulaakissa, kuin koforet väsäämässä alihankintaverkostoja. IT-puolella on sellainen sana kuin osaava niin Sitä sitten siellä ketterästi ratkomassa. vapaa ajalla on, no, se voisi olla kiinnostavaa. Että mä valmensin kymmenen vuotta ITS-paikvonton maajoukkuetta, mutta se jäi sitten perhekireiden takia sivuun ja nyt olen ihan vain seuraaktiivi. Mutta niin siellä on juitsuja, taikontoja, kuntoilu, aktiivisesti mukana. Että vähän sellainen hybridi, Tieto, tietotyö ja sitten kuitenkin sellainen vapaa-ajala itseasiassa huolta pitävä. Mitäs Antti? Missä se nykyään oot? Viimeksi
0: kun juteltiin jossain muualla. Mä olin viimeksi, viimeksi pääsee Yleisradiolla itse
2: asiassa.
3: Ja, ja, ja jo. joo, eli nimi oli Antti ja mä oon itse asiassa samassa kuulokissa, siellä mä vedän tällaista meidän ketterää bisnestä ja toimin itse myös agile kouttina ja noita meidän firmoja sujuvampaan työhön ja vapaa-ajalla sitten oman firman kautta tavallisia kansalaisia vähän mielekkäämpää elämää ja, ja, ja en tietysti kaikkia vapaa-aikaa käytä niin pelkkää valmennukseen vaan muuten sitten, sitten tulee tuota rintavan rempailua ja viiniokaa ja muuten vaan elämästä nautiskelua ja sen semmoista ja Jari on itse asiassa mulle tuttu myös tuolta taakvondopiireistä ja on onnistunut muutama hyvän oikean suora, joskus toimittamaan perille tuolla mm.
0: historiassa. Hei. Hei, tuota... tunnetaan,
3: tunnetaan sieltä myös.
0: Hyvä. Hei, äm, me jutellaan tänään nyt, niinku, mä, mä vähän haastan teitä, te, 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 isoja, vahvoja, henkisesti ja fyysisesti vahvoja, ja uh, köriläitä, ja te kestätte vähän painetta, koska tänään jutellaan tämmöisistä niinku, äm, Teemoista, jotka heittää, herättää aika paljon keskustelua työelämässä, LinkedInissä, Twitterissä, milloin mistäkin, että niin nykyään, pitääkö nykyään olla sitä ja tätä, jotta pärjää ja, ja, ja onko, onko kiire, niin kuin onko se totta vai itse aiheutuu kenen syy se on, millä me saadaan elämästä, työelämästä kivaa ja niin edespäin. Ja, 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 tota, ähm, Mä oon lukenut nämä molempia juttuja ja, ja selannut tämän kirjan ja, ja mä olin sitä mieltä, että nyt Väkevä elämä podcastin kuulijoiden on tärkeä kuulla näitä juttuja lisää. Ää, tota, kertokaa nyt ensiksi, miksi te kirjoititte just sopivasti Ketterä-kirja. Tämä kuulostaa vähän tällaiselta ää, IT-projektin läpiviemiskirjalta, mutta tämähän on ihan kaikkea muutakin. Tämä on niin kuin ketterällä kehityksellä kohti parempaa elämää. Kertokaa vähän tästä.
2: No
1: joo, se pitkä tarina lyhyesti, tuossa niin kuin
3: ketterien menetelmiä tullut jumpattua, jumpattua se kymmenen vuotta ja sitten niin kuin ymmärtänyt tavallaan niiden toimivuuden siellä niin kuin IT-bisneksessä ja itse asiassa jo silloin aikaisemmin muuallakin kuin, niin kuin IT-puolella. Mutta sitten jossain kohtaa kouluttaudun valmentajaksi ja sitten rupesin katsomaan, että tavallaan siellä niitä tavallisten kansalaisten huolia ja murheita, että mitä, miten se, niin kuin, arki painaa päälle ja mitä tässä elämässä pitäisi nyt tehdä ja mitä haluaisi tehdä ja niin päin pois, ja sitten rupesi katsomaan. Itse asiassa tämmöisestä niin kuin, ketterästä ajattelusta ja näistä perusperiaatteista sitten, niin kuin, löytyy itse asiassa hirveän paljon työkaluja siihen niin kuin, tavallisen arjen niin kuin, niin haltuunottoon ja niin kuin, hallintaan. Ja, ja sieltä kautta niin kuin, tuli idea tästä kirjasta ja sitten muutaman, muutaman sopivan mutkan kautta tulikin tilaisuus eteen, että että tällaista kirjaa voisi lähteä tekemään, ja, ja, ja siinä kohtaa sitten niin kuin kanssa oli jumpattu vähän, vähän aikaisemmin tällaisia, tällaisia ajatuksia, ja yhdytettiin sitten niin kuin toisemmin tämän asian tiimalta ja sovittiin, että lähdetään yhdessä kirjoittamaan, ja oli vähän omanlaisensa, mutta tuli sitten semmoinen niin kuin tietotyöopas ketteriä perusperiaatteita noudattaen, ja, ja, ja. nyt mä muuten tyhjänän pankkia ihan kokonaan, Jari saa itse asiassa jatkaa, jatkaa tästä vielä.
1: Joo, Ainakin se ketteryden käsite. Eli se, se on niin sitä, että vaikka ei tiedetä ihan täysin, että mihin ollaan menossa ja miten ollaan menossa, niin silti lähdetään liikkeelle ja mennään vähän matkaa eteenpäin ja sitten pysähdytään kattoon, että no, mikä fiilis, onko se päämäärä yhä sama ja ollaanko me menty sinne suuntaan ja sitten mennään taas vähän matkaa eteen. Vähän niin kuin jos lähtisi metsässä suunnistaan, niin tietää kyllä se, sen paikan, mihin pitäisi mennä, mutta ei sitä niin kuin etukäteen piiä joka askelta ja joka ojan yli hyppäystä ennen kuin ne on mennyt. Eikä välttämättä aina tiedä sitäkään, että no missä vaiheessa mä nyt seuraavan kerran tsekkaan karttaa. Että aina juoksee vähän aikaa ja sitten pysähtyy ja katsoo kompassia ja karttaa ja jatkaa eteenpäin. Ja ketteryyd, no tuollaista viitekehystähän on helppo tunkea mihin vaan, mutta se tavallaan toimii tässä nykypäivän maailmassa, kun... Nyt muutos lisääntyy koko ajan ja tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan ja asioita pitäisi tehdä nopeampaa ja tehokkaammin. Niin kuin sellainen kaikenlainen kohina tässä meidän yhteiskunnassa lisääntyy. Ja sellaiset asiat, mitä pitäisi ottaa huomioon jossain, kun ihan sama mitä nyt vaikka lähtee jotain verkkovalmennusta vaan väsäämään. Että no mikä alusta ja kuka yleisö ja koska se menee auki ja mitä sisältöä ja onko videoja, kuvaa ja mitä. Sitä asiaa on ihan niin Ketteryydessä sitten on vain se visio, ja sitten lähdetään pala palalta, menee sitä kohti ja pistetään asioita sitten käytäntöön ja käyttöön mahdollisimman nopeasti, jotta sitten opitaan sen tavallaan niin sanottujen valmiiksi saatujen asioiden niin kuin julkaisemisen kautta sitten, kun sitten joku loppukäyttäjä sitten kokeilee tai kokee sitä, mitä ollaan saatu valmiiksi. sieltä tulee sitten palautetta, on että kritiikkiä tai rakentavaa palautetta, ja sitten ymmärretään paremmin sitä, että mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä jatkossa, ja jatketaan eteenpäin. Niin päästään tavallaan, kun ennen vanhaan, tavallaan, vaikka jos puhuu projektihallinnasta, niin ennen vanhaa niin suunniteltiin ihan loppuun asti. Käytettiin siihen valtavasti resursseja ja aivovoimaa. Ja sitten kun lähdettiin liikkeelle, niin katsottiin, että hetkinen, että ei tämä, eihän tämä nyt oikein on no, vähän niin kuin se vanha että se teki ihan valtavaa savottaa isoja hiekkakasoja, ja sitten päällysmies tuli paikalla ja sanoi, että ei, että tämä on, kuulkaa, 10 metriä sivussa. Niin, to, se on niinku sitä nykypäivää, niin, kansi vähän aikaisemmin pyytää päällysmies paikalle.
2: Mm-hmm.
0: Hei, mä, mä tykkäsin tästä kirjasta siinä mielessä, että tämä on hyvin tällainen niin Yleismaailman, on niin kuin metatason kirja, eli tässä on paljon tämmöisiä prinsiippejä, joita voi hyödyntää ö, sekä työelämässä että sitten vapaa-ajalla ja, ja mitä nyt sitten kukin harrastaa. Ö, mennään, ö, kun mä itse paljon luennoimassa yrityksissä ja sitten kun juttelee ihmisten kanssa, ne, ne, ne tulee tänne meidän Pasilan pajalle, että pannaan niitä kuntojen ja niin edespäin, niin ö, Tietysti oma otoskoko on vähän noin niin kuin vinoutunut johonkin suuntaan, mutta tuntuu, että aika monesta ihmisestä on vähän niin kuin mehut pois. Tietysti äh, koronapoikkeusaika tuo tähän oman pikkukivan mausteensa ja epävarmuutta ja kaikkea mitä ikinä. Äh, mutta niin kuin mistä, kun ihmiset sanoo, että kun mä oon niin puhki, työviä mehut, mä en jaksa tehdä illalla enää mitään. Ja sitten joku on sillä, että se ei jaksa edes töissä tehdä mitään, puhumattakkaan, että ei jaksa sillä tehdä mitään. On tavallaan niin voimavarat aika nihkeet. Tämähän olisi oman kolmipäiväisen seminaarinsa paikka, mutta mitä te niin näette, mistä tämmöinen niin mehuisuus ihmisissä johtuu? Että ei vaan niin jaksa, ei pysty ei kykene. Tietysti niin kuin, kun mä puhun omilla luennollakin, että tavallaan mä puhun nyt tästä niin aika paljon tästä yksilön voimavarojen, parantamisesta elintavoilla ja sitten siihen on tietysti liittyy arjenhallinta, johtaminen kaikki muu tällainen, että niitä muuttuja on niin kuin ihan valtava määrä ja, ja, ja se, että ihmisen on vähän mehuinen, niin sitten se voi johtua tosi monesta asiasta, mutta mi, mi, mitä te olette niin myös törmännyt? Niin tavallaan kun joku on niin puhki se on niin kuin 16 4 niin henkinen ja fyysinen akku näyttää 2 prosenttia, mistä se johtuu?
1: Heittäkää jotain. Mä lähden heti tästä ennen kuin Antti, pääsee. Mä sanoisin, että se on sitä, että jengi ei ehdi hengittää. Tarkoitan nyt, jos ajattelee isompaa kuvaa, niin viikko voi olla rakennettu sillä tavalla, että työviikon päälle sitten lyödään sukset Parmarinvolmon katolle ja ajetaan 12 tuntia Lappia lasketellaan ja ajetaan takaisin ja sitten työviikko taas jatkuu. siinä, Siinä viikossa ei ole hengitystilaa, Päivässä ei ole hengitystilaa, nukutaan liian vähän, ei pidetä taukoja, työpäivä on kahdeksan tuntia ja sitten äkkiä parhasta ja sitten lapset harrastuksiin ja, ja sitten pitää vielä olla se ns omaa aikaa ja Netflixiä illalla. Sitten taas siellä työpäivässäkään ei ole välttämättä sitä hengitystilaa, ei aivot pysty tekemään kuin 20-30 minuuttia oikein niin tosissaan keskittyvää työtä. Ja sitä ei niin kukaan kehtaa sanoa jotenkin, että hei, että mä keskityn puoli tuntia ja sitten mä pidän tauon. Että sillä mä saan asioita eteenpäin. Se on tehokkain tapa mulle ja varmasti muillekin, mutta muut ei vaan sitä niinku Ei hengitet. Vähän sama kuin salilla. Heti kun kaveri tulisi ovesta sisään, niin kykytelineeseen ja 80 prossaa maksimista ja lähde kykytkäämään. Tunnin, tunnin päästä päättyy tykkä 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 ei ei voi että anna palaa niin eihän se se on niin kuin puolen minuutin kohdalla ollaan jo niin kuin siinä mm. 10 kohdalla ja se on siinä ja, sit, niin kuin, ja niin kuin fysiologisessa maailmassa se on ihan ilmeistä että noet olla voit tolla kuormitustasolla säteet on sarja ja sitten lepää pari minuuttia ja toista ja aivotyössä taas jotenkin ellei että niin omaa aivojaan kuuntele niin sitä ei, sillä ei jotenkin huomaa, tai siihen on tottunut, siihen, että se pää on koko ajan hapoilla, mutta silti sille ei tee mitään. Ja sitten vähitellen niin kuin se aivojen kapasiteetti hiipuu, ja sitten töissä saa vähemmän aikaa. Sehän on sitten jo negatiivinen kierros. Että ei saa mitään aikaiseksi, ja sitten sekin alkaa esteressä omaa Vähän sama kuin jonkun unettomuuden kanssa. Että sitten jossain vaiheessa se unettomuus alkaa stressaamaan niin, että on entistä vaikeampi nukkua. Tossa on vähän samanlainen negatiivinen kierros. Mitä Antti?
3: No joo, joo siis ihan, ihan samaa mieltä. Sitten mulle tuli tämmöinen omakohtainen kokemus, ja vähän nyt arvelen, että tähän saattaa joku muukin, muukin on varmaan kokenut samaa, että toinen on niin se, että tavallaan, että me mennään puhki siitä, että työtä on paljon, ja toinen on se, että me mennään puhki siitä, että me ei oikein tavallaan tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Että se merkitys on vähän kateissa. Että ei, ei tarvitse olla nyt mikään niin kuin maailmaa suurempi jumalainen merkitys, mutta se, että Töissä olisi suurin piirtein ymmärrys, että mitä me nyt tavoitellaan ja miten tämä mun työntekeminen liittyy tähän. Tai jos siellä on sitten semmoista niin kuin tyhjää tilaa, niin mitä mun, mihin mun pitäisi käyttää tai onko mulla oikeus käyttää sitä nyt vaikka itse tai työn kehittämiseen tai muuhun vastaavaan. Ja sitten niin kuin oma, oma kokemus on ollut jossain menneisyydessä se, että, että kun ei ole ehkä ollut kaikki perusasiat ihan hirveän hyvässä lyönnissä ja on ollut muita haasteita, niin semmoinen niin pienikin kuormitus, on tosi raskas, eli sitten tosiaan niin kuin jo puoli neljältä ennen kuin työpäivää loppui, niin on jo semmoinen niin maailmanlopun meininki, että eihän tässä nyt, että miten joku nyt tästä vielä jaksaa jonne. Ja sitten mä mietin mun viime kesää ja ylipäätään tavallaan niin kuin ehkä tätä nykyaikaa, ny- nykyaikaa niin kuin omalta osaltani mitä kaikkea tässä niin ehtiä tekee, niin jos mulle kuusi vuotta sitten olisi annettu mun niin kuin nykyinen kalenteri, että hei, että sä tulet tekemään näin paljon asioita ja tällaisessa rytmissä ja olevasti vielä niin kuin suurin piirtein toimintakykyinen, niin mä olisin varmaan vähän naureskellut, että eihän, eihän tollanen niin mitenkään on mahdollista. Mutta täällä on just niin, että et, et perusasiat on paremmassa lyönnissä unta on riittävästi, sitten siellä on niitä taukoja, kunnon hengähdyksiä ja sitten pikkuisen osaa vähän arvioida, että jos meillä on semmoinen kolmen päivän, viiden päivän, seitsemän päivän rytistys siinä, että nyt on vähän tiukempaa, niin kyllä mä sen aika hyvin osaan sitten arvioida, että nyt pitää ottaa pari päivää sitten vähän iisin, niin jotta se akku, akku latautuu ja energia tulee taas lisää ja sitten pystyy jatkamaan. Myös niin vähän se merkityksen ja tavoitteen ymmärtäminen siinä, että mitä miten se liittyy siihen niin kuin jaksamiseen. Ja
0: Mitäs katso, kun jos me nyt mietitään, jos heitetään nämä legendaariset pari tipsiä niin, niin työntekijälle itselleen ja sitten tuolla on langan päässä niin kuin työnantajia, yrittäjiä, bosseja, miten diginä ei vaikutusmahdollisuuksia vaikutusmahdollisuuksia niin työyhteisössä muihin ihmisiin. Niin mitä tavallaan niinku yksilön pitäisi oikein tehdä? Jos ajatellaan, että on niinku ihan mehut pois. Mikä, mikä on se tavallaan se öö, ylätason juttu, mihin tarttua? Heittäkää käytä
1: tipsejä. Mä voisin taas ennen kuin Antti <tos> ehtii. Mulla mul on nyt sellainen lempilapsi priorisointi. Priorisointi tarkoittaisi, no, se on nyt vähän hankala, kun ensin pitäisi olla jonkinlainen niinku ymmärrys siitä, että no, mi, mitä mun pitää tehdä. Mun Antti sanoi, niin sitä ei aina ole. Ja se on usein sitten työpaikoilla johtajuuden ongelma, että pomotkaan ei tiedä, mitä tässä nyt pitäisi tehdä, niin sitten se valuu alaspäin. Mutta olettaen, että kaikille, tai ainakin itselle on tiedossa, että no mitä mun pitää tehdä töissä tai laajemmin elämässä. Esimerkiksi se, että että jaksan mennä salille tietotyöpäivän päälle, niin sehän sitten auttaa mua sitten, Toisaalta se palauttaa siitä, niin henkisesti stressaavasta tietotyöstä, auttaa nukkumaan paremmin, tehonprosessit pysyvät paremmin. Et tavallaan niin siinä se on jonkinlainen prioriteetti, että jos mä teen henkisesti raskasta tietotyötä, niin sitten mä kuormitan itseäni myös fyysisesti jollain tasolla, koska siitä tulee positiivinen kierre. Mut priorisointi. Ja sitten taas priorisointi niin se tavallaan, Musta puoli on se, että silloin pitää sanoa ei sitten kaikkeen, mikä ei ole siinä sun prioriteetissa. Ja se on ihmisille ihan käsittämättömän vaikeaa. Aina on jotain fantsua, hienoa, uutta ja usein se kulttuurikin on sellainen, että ei saa sanoa ei. Että kaikkeen pitää lähteä mukaan, vaikka se kalenteri olisi ihan ammuttu. Mm-hmm. Ja sittenhän siinä vähän niin kaikki. No mitä Antti?
3: Mä mietin yksi mä yksi, yksi tuttava kysy jossain kohtaa, että hänellä on vähän väsyä, että mistä tämän tunnistaa? Onko tämä sellainen väsy, joka menee, menee ohi nukkumalla enemmän, vai meneekö tämä sillä, että hän piristyy ja lähtee leinti? Ja mä no, täysin, että siinä oli kyllä niin, niin suurta viisautta siinä kysymyksessä, että et, et taas vähän sinne niin kuin omiin kokemuksiin ja joihinkin niin kuin asiakkaiden kokemuksiin, että et, et, et se väsy voi olla sellainen tunne, joka tulee just semmoisesta niin puurtamisesta, jossa ei ole varsinaisesti mitään innostusta. Että me ollaan jotenkin ajauduttu semmoiseen niin kuin, niin kuin aika jännään rutiiniin, missä me vähän niin kuin toistetaan samoja asioita ja sitten meitä väsyttää ja sitten se parannuskeino voi olla se, että me on pitänyt vähän nukkua Mutta se ei oikeastaan auta siihen kohtaan, vaan siinä kohtaa se niin kuin ratkaisu voisikin olla, että, että mitä innostavia asioita, inspiroivia asioita täällä mun elämässä on tällä hetkellä. Ja mä jotenkin ajatellut sitä myös sillä tavalla, että me Aika paljon käydään tämmöistä, niin miten tästä kaksinaisesta että meillä on se niin kuin, työ ja sen pitää innostaa, vai onko meillä vapaa-aika ja sen pitää innostaa. Et, niin kuin, me voidaan vähän luopua siitä ajatuksesta, että sen työn pitää aina ja ikuisesti olla kauhean innostavaa. Mm. Ja me voidaan miettiä, että löytyisikö sieltä vapaa-ajalta sitten jotain sellaista juttua, mikä sillä hetkellä, että jos meidän työssä on joku kuuden kuukauden tai joku pienempi vaihe, että, että nyt on vähän tällaista puurtamista ja pitää mennä nyt tästä läpi. Niin olisiko siellä niin kuin sitten jotain sellaista, mikä pitäisi sitä inspiraatiota ja liekkiä yllä ja joka innostaisi ja saisi tavallaan niin kuin, antaisi vähän sitä energiaa. Mulla mielikuva, että on ollut joskus vieras, nyt en vaan muista kuka, mutta puhu justiin palautumisesta ja siitä, että se pelkkä niin kuin loputon lepo ja niin kuin huilaaminen ei auta, vaan että se palautuminen tapahtuu myös sitten niin kuin muilla tasoilla. Ja siellä justiin oli mainintaa tästä, tästä että siellä pitäisi olla jotain muita asioita. Ja tästä sitten yksi kysymys on se, että sitä identiteettiäkään ei välttämättä kannata rakentaa ihan pelkästään sen niin inspiroivan työvaraan, koska tiedetään, että muutoksia tulee ja kaiken näköistä voi sattua, niin sieltähän putoaa pohja, että aika äkkiä isolta asialta, jos se on vaan ollut se työ, mikä on suo Kyllä.
0: Ja just semmoinen... Niin kuin Mikähän se on sellainen? että, että siis niinku, sehän on niinku mahtava homma, jos työ on niinku inspiroivaa, innostavaa ja merkityksellistä ja sä kor, koet korjaavassa jonkun vääryyden maailmasta sun, sun toimenkuvalla, mutta kyllä mun mielestä niinku työhön voi ihan hyvin suhtautua myös ikään kuin vain työnä, että mä, mä nyt hoidan tän, että saa laksut, laskut maksettua ja tästä saa vähän massia, että voi viikonloppuisin ja iltaisella harrastaa muita niinku, inspiroivia juttuja, Et se ei ole semmoinen, niinku, että et, jos et saa niin ku, täysin roihua liekissä joka aamu, kun sä töi, töihin, niin tällä pitää tehdä niin ku, välittömästi jotain, että onko mä huono ihminen ja, ja, ja niin edespäin. Se, niin ku, kyllä työ ihan hyvin voi olla, ei, ei mullakaan niin ku, kaikki mun ammatit ole aina ollut että mä olen, niin ku, innosta kiljuen ajanut ylinopeutta töihin aamulla, että pääsee tekemään fansuja juttuja. Ähm, mitä sitten, jos ajatellaan, että on tiettyjä asioita, mitä niin ku, yksilö voi tehdä, mutta sitten kun tuolla langan päässä ihan varmasti istuu joitain tällaisia ihmisiä, jotka istuu jonkin sortin vallankahvassa, että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten työpaikalla muut voi. Ja, ja tota, kun mulla tulee ensinnäkin itsellä mieleen se, että meillä täällä meidän yhteiset palaverit on ihan minimissä. Totta kai meitä on aika pieni posse ja meidän tavallaan koko yritys kokoontuu joka päivä kahvipöydän ääressä, mutta tavallaan semmoinen että ei olisi sellaisia kahdeksan tunnin Teams-putkia, tiedäkö, missä niin kuin istutetaan huonellihaa kuuntelemassa siellä asioita, jotka ei niin kuin ihan välttämättä ole. Koska sitten se äkkiä johtaa siihen, että ne ihmiset istuu sen kahdeksan tunnin Teams-putken, ja sitten kun alkaisi ikään kuin vapaa-aika, niin sitten ne joutuu alkaan tyhjentämään sitä sähköpostia ja tekee niitä asioita, mitä ei niin kuin varsinaisesti työajalla ehtinyt tekemään. Mitä, mitä ajatuksia teillä? Millä me saadaan työpaikasta hyviä? tavalla, että ihmiset saa työtehtyä, tehtyä, työ on kivaa, ja sitten yeah. vielä niin kuin, niistä ei imetä kaikkia mehuja irti. Aloittaako Antti tällä kertaa?
1: <Sii> no mä odotin, että koskaan jäljitään
3: hyppää sieltä. Ja, tuota, joo, tosi, kuinka paljon meillä on aikaa vielä tästä?
0: <Sii> Eikö hyllätä <sii> tässä
3: aina tota, Mä koitan, koitan tiivistää ja tietysti niin kun, ei, ei kaikki voita vastaus, mutta et, et, jollain tapaa, niin kun, jos mä nyt niin mietin vaikka sitten, näitten, niin ketterien, menetelmiä, että on niinku niiden perusperiaatteiden kautta, niin, niin, niin ymmärretään tavallaan, että mikä se meidän käytössä oleva, käytössä oleva resurssi on tiimillä tai yksilöllä, että kuinka paljon meillä on aikaa käyttää ja sitten pitää ruveta tunnistamaan, että puhuin tuosta sitä merkityksestä, mutta tosiaan niin kuin en tarkoita nyt mitään jumalaista välttämättä isoa merkitystä, vaan enemmän se, että miten tämä mun työn tekeminen liittyy nyt tähän meidän tavoitteeseen. Eli kokee jollain tavalla sen oman työn ja sen panoksen merkitykselliseksi, että mitä on tekemässä tässä. Ja sitten Sen jälkeen jotenkin koittaa vahvistaa tämmöistä niin itseohjautuvuuden niin periaatteita, tätä omaehtoisuutta, koettua pätevyyttä, että ylipäätään niin kuin voi onnistua siinä työssä, siinä on jotain onnistumisen mahdollisuuksia. Ja, 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 ja sitten, että pystyy tarjoamaan siihen jonkinlaisen yhteisön. Eli se, että ihminen ei jää yksin pakertamaan jonkun asiansa kanssa, vaan että sille löytyy tuki. Ja, Tämä on sellainen, mihin tietysti on niin itsekin sortunut, että sanon aina, että no ovi on auki, tai että Teamsillä voi aina soittaa, että täällä on. Mutta se ei välttämättä riitä. Kaikki ei välttämättä, välttämättä ole niin hirveän innokkaita tai ei huomaa sitä, että ne ajautuu semmoiseen omaan niin kuin yksinäisyyden kierteeseen, missä sitten pakerrataan vain yksi ja sitten lopuksi vähän pimahtaa, että hitto, että kaikkiko täällä pitää yksi hoitaa. Vaan että semmoista aktiivista välittämistä, että kysellään niitä kuulumisia. Mä Muistelen, että Timo Latti puhui joskus tällaisesta kuulumispuhelusta, että se soittelee, soittelee niin omalle henkilökunnalle aina silloin tällöin, ja kyselee kuulumisia. Ja sitä on koittanut jollain tavalla toteuttaa myös sitäkin että aina ei tarvitse olla sitä tiukkaa bisnesasiaa tai työasiaa, vaan muuten vaan niin kuin välillä vähän aistea sitä tunnelmaa, että miten siellä mennään. Et jos näitä kautta tavallaan pystyy kytkemään sitä niin kuin työntekemistä siihen, että hei, että me ollaan tekemässä jotain fiksuja juttuja, tämä mun työpanos liittyy tähän näin, Tähän näin ja sitten mulle annetaan sitä tukea siihen, niin mä luulen, että silloin me ollaan ratattu jo tosi paljon, tosi paljon asioita ja, ja sitä kautta ehkä sitä, niin kuin, se työ ei ole sitten ehkä ihan niin kuluttavaa, mitä se voisi olla. Sitten tuommoisia tietysti, että jos sieltä tulee niin kuin signaalia, että hei, että mä oon nyt viisi viikkoa istunut putkeen tiimissä, että en mä en mitään ehdi tässä, niin sitten siinä kohtaa voi taas katsoa, että onko jotain interventiota, että hei, että mihin kaikkiin palavereihin sä osallistut ja onko niissä kaikissa. Niin kuin Onko ne kaikki tärkeitä? Pitääkö sun olla niissä läsnä? Ja mitä kaikkea siellä saa aikaa? Ja sitten tietysti taas niinku vähän, vähän valmentavalla otteella, että hei, rupeeko priorisoimaan sitä päivää sillä tavalla, että sulla on siellä sitten ne pakolliset, vaikka tärkeät palaverit, niihin pitää osallistua ja sitten sulla jää sitä aikaa siihen muu hoitamiseen. Ja jos se senkin jälkeen tuntuu mahdottomalta, niin sitten meillä on jonkinlainen niinku oppitulus siitä, että tätä työtä on oikeasti vähän liikaa. Ja mm. sitten pitää taas ruvata katsomaan, siitä, että löytyykö työlä työlle niin toisia tekijöitä. Ei sitä voi aina sälyttää sen yhden ihmisen, varsinkaan niin innokkaan ja kyvykkään ihmisen päälle, että hei, että no, kun sä nyt hoidat näitä, niin anna mennä vaan. Vaan sitten pikkusen jakamaan sitä taas.
1: Tämä oli nyt tosi, tosi typistä vastaus, lisää varmaan pois löytyä No mitä Jari? Antti, hyviä juttuja. <laughs> Joo, Toda... vähän mennään ohi kirjasta, mutta mennään niin ihanasti, tähän meidän niin kuin, arki työn vahvuusalueelle, niin jahastellaan nyt vielä vähän. Antti tuossa jo sanokin että ihmisille pitää jollain tavo- ihmiset pitää jollain
2: valtuuttaa. Ja
1: kun, jos se lähtee siitä, että ensin Pomo soittelee, että hei miten menee, mitä kuuluu, vähintään viikossa kaikilta kysyy, nämä kysymykset ovat sitä leadershipia ja sitä ihmisjohtamista, sitä, että mikä fiilis. Ja silloin ei puhuta asioista, vaan puhutaan niin kuin, että, että niin kuin tunteista, jaksamisesta. Et, että ei kukaan ole burnouttaamassa siellä tai lähtemässä lahkasta. Niinku, sit, sitten kun se alkaa toimia niinku siinä jonkinlaisen esemiehen ja alaisen välillä, niin sitten tavallaan voisi ehkä valtuuttaa niitä alaisia, että heitä voitte niinku, jutkata näistä keskenännekin, että soitellaan niitä, niitä, mikä fiilis puheluita ja Sieltä lähtee, tulee sitä yhteisöllisyys. Siinä puhutaan paljon tota, parvi-älystä. Että tavallaan niin kuin yksittäinen johtaja, voi, jos se on tosi fiksu, niin se voi tehdä kohtalaisia fiksuja päätöksiä, mutta nykyaikana sitten, kun tämä maailma on niin mutkikas, niin paljon erilaisia asioita, mitä pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon, niin pääsääntöisesti sitten, kun sen päätöksentekovallan valuttaa sinne, ihan vaan sinne niin sinulle, työntekijöille, niin ne sitten tekee porukalla fiksumpia päätöksiä kuin fiksuinkaan pomo. Mutta se sitten taas vaatii valtavasti molemminpuolista luottamusta, että sitä ei aleta väärinkäyttää. Ja, ja, Mutta tällainen valtuuttamisen ja sitten toisaalta sen vastuun kantamisen synkrooniin kun sinne saa, niin sitten ihmiset ystäkki alkaa jotenkin kohtelee sitä työtä enemmänkin, niin kuin, että hei, tämä on meidän yhteinen juttu, että tämä on jotain suurempaa kuin työ. Ja, ja siitä sitten tulee niin kuin tosi, tosi kovaa, hyvää jälkeä.
0: Tuota, hyvin usein työelämässä törmää tällaisiin äh, lauseen aloituksiin, että ähm, mä, oon, mä oon niin puhki sen takia, kun nykyään pitää koko ajan, ja sit tulee jotain lauseen loppuja, olla tavoitettavissa, istua palavereissa, tehdä kaikkea, olla nopeampi, sähkämpi, tehokkaampi, tuottelijampi, yömä hienee. Ja, ja tuota, ähm, Mä oon aina välillä törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että se, että nykyään pitää olla, niin, niin tota, ei ole pidäkään paikkaansa. Tavallaan niin kuin sille, että, että on, niin kuin, on syntynyt tämmöinen mielikuva, että pitää olla koko ajan jotain. Annan konkreettisen esimerkin. Esimerkiksi vaikka jossain, niin kuin, jossain työpaikalla joku esihenkilö, bossi, yrittäjä, mikä ikinä paiskii aivan sairaasti hommia ja se on 24-7 tavoitettavissa, Se saattaa luoda sinne sellaisen kulttuurin, että okei, ehkä munkin täytyy olla sitten koko ajan saavutettavissa ja vilkuilla illalla vielä työmailia ja niin edespäin. Ja tämmöistä vaatimusta tai edes minkään näköistä toivetta ei välttämättä ole koskaan edes niinku kukaan esittänyt, mutta on tavallaan niinku muokkautuu sellainen kulttuuri, jossa sitten ihmiset ikään kuin saattaa vähän uupua. Ja, ja, ja tota, ää, on, niin kuin syntyy paine, että pitää olla niin kuin, niin kuin ajoissa ja, ja, ja tehokas ja seurata prosesseja. Niin, että vaan, niin kuin, että vaan, niin kaikki pitää olla optimoitu ihan viimeisen päälle, jotta ikään kuin ei tule monotöistä tai muuta vastaavaa. Ja, ja kaikkea sellaista, niin kun tämä maailma on mennyt ihan hulluksi ja niin edespäin. Mun mielestä on aina totta kai siis joskushan Sehän on totta, että on huonosti johdettuja työyhteisöjä. On ihan hirveitä niin kuin, bosseja ja ihan kauheita työyhteisöjä ja niin edespäin. Mutta tavallaan ennen kuin lyö sen leiman siihen, että kun täällä firmassa pitää olla sitä ja tätä, niin hetken vetäisi niin happea, että, että pitääkö tämä väittämättä oikeasti paikkaansa. Että mitä jos niin kuin, kun on syntynyt tämmöinen mielikuva, että nyt pitää olla koko ajan tätä, niin mitä tavallaan sitä seuraa, jos mä oonkin jotain muuta että siis niinku, selvyyksiä, että niinku, vaikka työpaikalla pitää olla palavereissa ajoissa, nämä on, niinku, on tämmöisiä, että varmaan niinku kaikki on samaa mieltä, että se on ihan mukava tämä yhteinen pelisääntö, ettei kaikki tule niinku 20 minutesa myöhässä, mutta sitten kaikki semmoinen, että pitääkö olla 21.45 vastaamassa työsäkköpostiin, ei välttämättä ihan joka paikassa, mitä ajatuksia teillä on tästä? Niin kuin, mä olen aika varma, että teki olette tähän törmännyt tavallaan, että kun ihmiset niin kuin, on, on tavallaan jäänyt semmoinen kasetti soimaan päähän, että pitää olla sitä Sanokaa jotain. Mä en tiedä, osaanko myös kysyä,
1: mitä mä yritän kysyä. No on hyvä pointti. Joo, mä menen ensin. Mun mielestä sä sanoitkin se avainsana, se on se kulttuuri. Että et niin se, m- miten pitkään eletään, niin sitten se luo sen organisaation kulttuuriin. Tai niin kuin Suomessa suomalaisessa. Luterilainen työnteon moraali, missä sisumainoksissa oli suo ja Jussi ja sitten loppuun asti painetaan. Siellä ihannoidaan sitä, että niin saappaat jalassa kuollaan. Työtä ihannoidaan, työttömyyttä häpeillä. Tai sitten Amerikassa, mikä se on, presentationismi. Eli esitetään, että hei 80 tuntista työviikkoa ja sitten kun menee tavallaan, Katselee, katselee mitä se työ on, niin se on nyt sellaista työpaikalla sujailua vaan ja sitä päivätetään tehdä kyllä Aasiassa ja Italiassa kuin Etelä-Euroopassa, ettei ole vain jenkkien on mutta näytellään sitä kiirettä ja sitten taas nä- se näyttely taas vie kuitenkin sitä puhtia sitten kaikelta muulle. Ja toihan, on niin kuin sosia- kulttuuri- että mun, mun pitää näyttää joltain. Että et edes et näytä urheilijalta. Jotenkin sellaisia niin kuin heitt- Ei se, Mitä sen on väliä, että miltä joku näyttää. Varsinkin tietotyössä. Se on ainoa juttu, että mitä sieltä tulee sieltä putken päästä pihalle mm. jonkinlaiselle asiakasrajapinnalle. Kuka se nyt onkin se niin kutsuttu loppuasiakas, kelle siinä lisäarvoa siinä tietotyössä tuo- tuotetaan. Niin se unohtuu... Tosi usein sitten, kun aletaan leikkiä noita kulttuurillisia, että meidän pitää näyttää tosi ammattimaisilta hmm. leikkejä. Ja, ja kätäisä sano ääneen. Niin, se, se, se on sillain, että et jengi ei, niinku uskalla, et, niin, ei uskalla kyseenalaista. Vähän hmm. se sama, se mun prioriteettityökalu, että pitää uskaltaa sanoa ei, niin ei uskalleta sanoa ei monessa hmm. paikassa. Jos multa tullaan kysyä, että hei Jari, onko kiire? Ei ole kiire, ei mulla ole ikinä kiire. Viittisitko auttaa? No en, en kyllä auta. Ja te, niinku tällainen ajatusketju on täysin mahdoton monessa paikassa. Mm. Ilman, että niinku, jotenkin aloittaa niinku, pysähdyttäisiin, että no mistä se johtuu, että Jarilla ei, ei ole kiire töistä. Vähän brutaali esimerkki, en mä en ihan noin aina
0: Siihen on hyvä sama. Niinku, ennen kuin päästään antti niin, mä tunnistan tuossa paljon sellaista, että kun meillä on tämmöinen niinku, aika matala organisaatio, täällä on, niinku, mä hoidan myyntiä ja markkinointia, mä koitan lapioida tänne gymille ihmisiä sisään, sitten mm-hmm. meillä on tuossa tiiskityyppi, joka palvelee asiakkaita, sitten meillä on pataljona niinku, valkkuja ja that's it. Niin käytännössä monen, niinku, tämän, kun tänne salille tuodaan jotain uutta, laitteita, välineitä, prosesseja, konsepteja, tuotteita, mitä ikinä, niin ne kulkee ikään kuin mun pöydän kautta. No, sehän johtaa sitten siihen, että se, niin se, se niin tulva ja pauhu, mitä kaikkea on tulossa, on niin aivan järjetön. Siis niin että et, kun ajatellaan, että tänne päätyy joku hilavitkutin, tonne, niin ostetaan kolmella sataa salinnurkka, joku uusi laite, väline. niin jokaista semmoista niin hankittua kohti niin, niin on ainakin 29, ihan liiottelematta, 29 eitä sanottu johonkin kohtaan, koska se tavallaan niin tulee niin valtava määrä sähköpostia sille, että Otatteko tämmöisen konseptin, voinko tulla esittelemään tätä, ootko katsonut tätä platformia, voitaisiko me hoitaa teidän markkinointia, tässä on tää uusi siivousfirma, pääsekö me teille töihin, olisiko tää hyvä konsepti, se on niinku aivan loputon se pauhu, mitä tulee sähköpostiin. Ja, ja tota, sit jos mä sanon vaikka puoleen niistä, joo hei, istutaan alas ja kattellaan, niin sit mä istun niissä kahdeksan tunnin istutaan alas ja katsellaan palavereissa niin kuin ihan loputtomasti, ja sitten mä oon 1645, aivan mehuton, työt tekemättä, vaimo soittaa, että tulet se syömään, piti illalla mennä yhdessä ulos pelaan, pojan kanssa lätkää, ja sitten ollaankin siinä, että okei, mitä tässä nyt tehdään, niin tavallaan se, se ikään kuin, niin kuin sen ei-sanominen on alkuun hankalaa, mutta sitten mä oon itse todennut, että nyt ei ole niin kuin muita vaihtoehtoja kun ruveta sanoa vaan ei, koska se on niin jos mä, jos mä jollekin tyypille tai jollekin tuotteelle tai palvelulle, mikä niin oikeasti ei, me ei tulla nyt niin tässä hetkessä ottaa sitä tänne meille, niin jos mä sille en kehtaa sanoa ei, ja sitten mä otan sen puoleksi tunniksi ja mukavia tuohon sohvalle, niin siinähän menee niin kaikkien aikaa ja Voi sanoa suoraan, että hei, että kun meillä on nyt sellainen tilanne, että mä en valitettavasti voi tähän lähteä, mutta tuossa on mäkin pena, soita sille, se voi ehkä olla tästä kiinnostunut, ja sitten tavallaan kaikkien aikaa siinä säästyy ja niin. Et se on se, se, se sitten... Kun sitä eitä vaan opettelee sanoa, niin ajan myötä siinä huomaa, että no katos vaan, eihän nämä ihmiset suuttunutkaan. Ne vaan ehtii sitten seuraava osoitteen ja, ja, ja niin edespäin. Ja mä voin, mä voin huomattavasti paremmin ja sitten taas kun, kun mä voin paremmin, niin sitten se taas roiskuu vähän meidän työyhteisönkin Tämäkin on paljon mukavampi työpaikka, kun mä en ole niin huonolla tuulella ja, ja mulla on virtaa kotonakin ja niin edespäin. Mutta nyt on mitä Antti, sanoi sä jotain. No, ko- 30 minuuttia, sitten tuli se kysymys, mistä mä en ollut ihan varma, mikä se kysymys oli. Mä koitan vaan.
3: <tos> <tos> tota, ei vaan. Siis, mä vähän tuulettelin tosta kun sä rupesit puhumaan, puhumaan siitä, että tulee sitä kohinaa, ja sä sanot ei, ja sitten sä silti välillä vähän kuuntelet niitä, ja mehut menee, ja ei oikein tiedä mihinkä, mihinkä menee. Niin tavallaan tähän näin <tos> hienon, hienon suoran niin linkin siihen, että nykyään pitää olla sitä tätä, ja ja, ja niitä ehdotuksia. Nyt niin kun, jos siitä linkitetään siihen, että mitä sen ihmisen pitää olla, mitä sen pitää olla siellä töissä, tai mitä sen pitää olla siellä vapaa niin se on vähän sama, että mikä se teidän salin pitää olla. Ja, ja siellä on varmaan jokaisella niin myyntireskalla on näkemys siitä, mitä optimal performansin salin pitää olla. Mutta kun ei vastaa siitä, vaan sä vastaa siitä, niin sullahan on siihen joku näkemys, että hei, että me ollaan tämän tyyppinen sali, me tehdään tällaisia asioita, me palvellaan meidän asiakkaita näin, ja se on se teidän niin kuin se on se teidän identiteetti tai itsetunto siinä, että, itse että miten me toimitaan. Ja samalla tavalla niin kuin niitä kaiken näköistä kinaa ja ehdotusta tulee sitten taas sinne niin kuin sille tavalliselle ihmiselle, että nyt työstä pitäisi olla tällaista ja tuollaista, mutta kun sä pääset vähän enemmän jyvälle siitä, että hei, että mä oon tämmönen tyyppi, mä toimin tällä tavalla, nämä on mun vahvuuksia, nämä on mun heikkouksia, näitä mä koitan vaalia, näitä mä koitan pikkusen parantaa, tän mä tarviin lepoa, tän verran mä tarviin inspiraatiota, jne. jne. Niin sen jälkeen on helpompi luovia siellä ja sitten samalla sanoa justiin kohteliasti kivasti, oikein ystävällisesti, että, että kiitos, mutta ei kiitos, että tämä ei nyt oikein niin tipahda tähän juttuun, tai pienellä valkoisella valheella, että ei nyt ihan justiin ehdi, että katsellaan just puolen vuoden päästä uudestaan. Koska hyväksytään myös se, että se tilanne voi muuttua, jos siinä on jotain kiinnostavaa, mutta se ei sovi nyt puolen vuoden päästä, se voi olla, että hei, että nyt tässä on joku semmoinen kohta, mitä voi kokeilla. Mutta juju on siinä, että pääsee vähän jyvälle siitä, että että kuka on ja mitä yrittää saada aikaiseksi, niin silloin niiden, niiden niin sen kohinan hiljentäminen on hieman helpompaa.
0: Tota... Nyt tultiin kyllä niin ison rönsyn kautta, mutta...
3: Ei, se, se on, se on vasta- hyvä rönsy.
0: Um,
1: Joni, hei. No. Mä, mä teen paljon verkostoitumistyötä. Eli toisin sanoen, aina jos joku alihankkija haluaa koforelleen koforen verkostoon, niin sitten siitä pingataan mulle ihan tällaista samanlaista, että nähtäisikö ja tehtäisikö. niin mä aika paljon teen sillain, että että mä pyydän, että pistä sähköpostilla jonkinlainen konkreettinen esitys, ja sitten ne sähköpostit menee johonkin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meillä sisäisesti nousee jonkinlainen tarve, että nyt nyt etsitään tämmöistä osaajaa, niin niin sitten mä lähden niistä sähköposteista, tai sitten tietokoneen etsiin sieltä sähköpostista etipäisnyt, että onko joltain joskus tullut sellainen esitys. Ja yleensä sieltä sitten tulee kymmeniä niitä. Ja sitten mä valkkaan niistä muutaman jollain tavalla parhaalta näyttävän tai vaan viimeisin ja alan pingaileen perään. Että hei, että meillä nousisi tarve, että olette tarjonnut tällaista. Niin silloin se kääntyy vähän sellaiseksi Hollywood-periaatteeksi, että vasta sitten viedään sitä asiaa eteenpäin, kun se on niin kuin meille oleellinen. Niin se ehkä auttaa tuossa ajahallinnan. Niin, niin tavallaan sitten alat siellä palvelissa, kun se, se, se on oleellista. Kun tavallaan sen, sit, sit kun sieltä tulee sähköpostilla jonkinlainen esitys, niin kyllä sitten heti näitä totsalaskit puolessa minuutissa, että onko nytkö löytyy sellainen konsepti, mitä ei ole ikinä ollut. Että sitten sä säästät siinä kuitenkin sitten 29,5 minuuttia. Niin kyllä. Ihan tollainen viikki, toimii aika kivasti. Eikä siinä kellään, innossaan ne lähettelee sitä matkua, ja sitten mm. vielä pingailee peräänkin, ja siihen voi vastata, että ei just nyt. siihen menee niin kuin ehkä 15 sekuntia, niin sitten mä oon aina vain 29 minuuttia edellä sitä mm-hmm. puolen tunnin kahvittelua. Kyllä. Ja, ja kaikille ja ihan hyvä fiilis. Mä haluan, me sähköposti vielä, sähköposti vielä, kato se on asynkroninen media, siellä voi hanskata koska tahansa. Mm. Kekään ei halua sähköposti heti vastausta, vaan... Siinä, voin, siinä on niin viikon kahden haitari ja sä voit niin tykittää ne sähköpostivastaukset jossain välistä sitten kun siltä tuntuu, jolloin sulla ei ole sitä puolta tuntia jostain kalenterista varastettu, mm-hmm. vaan, vaan sä voit sitten hyvä klik kirjasanoista se on niin
0: onko teillä se sama kuin mulla, että sähköpostiin vastaamisen, siinä on kaksi, kaksi viiveaikaa, 45 sekuntia ja kolme viikkoa, jompikumpi. Silloin, se, se luetaan ja se vastaa heti tai sitten katsotaan myöhemmin ja sitten myöhemmin kolmen viikon päästä, kun sama ihminen kyselee, että, että tota, hei, sait, sait se mun mailin ah, miksi mä oon vastannut näin, niin edespäin. Mutta hei, tämmöinen juttu. Me päästään tästä rönsylle, te olette molemmat urheilutyyppejä, te olette ö, työelämässä ollut tovin ja te sparrailette ihmisiä. Sitten aina välillä ö, asiat ei meidän suunnitelmien mukaan. Tulee niinku takapakkeja, vastoinkäymisiä ja niin edespäin. Ö, tota, ja, ja, ja nehän harmittaa ja sitten ne saattaa vähän lannistaa ja niin edespäin. Ö, miten ikään kuin just sopivan ketterästi suhtaudutaan vastoinkäymisiin? Mä, haluun, mä kysyn tämän sen takia, koska mä kuuntelin tuossa viikko takaperin äh, semmonen podcaston kuin Hidden Brain. Se kannattaa muuten ottaa seurantaa. Ja niillä oli semmoinen tosi hyvä jakso. ottaako mä kaivan sen tästä? Minimizing pain, maximizing joy. Se oli vähän tämmöinen stoalaiseen filosofiaan viittaava jakso. Ja se puhuu se tyyppi tosi hyvin sitä, että kun meillä tulee joku vastoinkäyminen, ikävä asia työelämässä, niin äh, se tavallaan se, se hetki, kun se vastoinkäyminen käy, se voi olla hyvin lyhyt, ja sitten sen ikään kuin vauriot voi olla kohtalaisen pienet, mutta se mikä saa niistä niin kuin kohtuuttoman suuria, ja milloin se asia saa niin kuin ihan kohtuuttomat mittakaavat, on se, että kun me jäädään itse vetvoon sitä meidän omaan päähän. Se, 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 niin kuin, siis esimerkki voi olla tässä se, ajatellaan, että me laitetaan tämä podi tästä pakettiin, ja kiitos se näkemiin, ja sitten mä Avaan tuosta sähköpostia ja siinä on tullut joku palautte, että Joni, sun sali on surke, se on huono ja sehän on tietysti, maan sydänverellä, tai rakentanut, niin sehän on käytännössä sama kuin se, se ihminen niin kuin haukkuisi mun omaa lasta, se tuntuu pahalta ja niin edespäin. No, niin. no sitten se, tavallaan se ihminen lähettää yhden äkäisen sähköposti, sillä on huono päivä ja se lähettää sen, mutta haluaa purkautua mulle siinä. Haukkuu mun salin pysty. No se, se luke, lukeminen kestää 15 sekuntia, se tulee paha fiilis, mutta sitten se, se tavallaan se asia on ikään kuin siinä. No sitten mä voin korjata niitä yli Mutta mitä voi käydä? On se, että sitten mä otan, että okei, ehkä tämä mun sali on surke. Sitten mä menen tonne pajalle ja mä rupean katsoa, joo, joo, tämä on muuten rempalla, onpas tämä surkea sali. Sitten mä menen himaa, siellä vaimo haluaa pojan kanssa pelata ja me pelataan koko perheellä lautapelejä. Mä oon niin kuin fyysisesti siinä, mutta mun pää kelaa koko ajan, että onkohan se mun sali sittenkin surkea. Sitten mä nukun huonosti, mä herään aamulla, mä nukun neljä puoli tuntia, mä oon vihane, sitten mä tuun tänne työpaikin, mä rupean katsomaan työntekijöitä. Sä taitaa olla, mutta vähän näittenkin vika, että on surkea. Joo ja rahatkin loppu, ai nyt tuli jäsenyyden perut. joo tästä tää lähtee. Sitten on, saatte se kiinni. Tavallaan se yksi sähköposti voi aiheuttaa semmoisen niin niin lumivyöryn. Ja se, se tavallaan se pieni asia Öö, niin kuin, saa aivan kohtuuttomat mittaisuhteet. Ja sitten jos mä menen, soitan sille tyypille, että muokkaa, että hei, sä lähdet mulle mailia, öö, että sali on vähän surkea. Ja sitten, mä, mä oon ollut kuusi päivää huonolla tuulella siitä mailista. Sitten tyyppi sanoi, että joo, sori, <laughs> mulla oli vähän siinä huono hetki, ja, 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 ja muksu justiinsa huusi siinä ja, ja Sori siitä, että se oli vähän, lähetin tyhmä viesti. Sitten tavallaan se tyhmä viesti sai niin aivan, niin kohtuuttomat mittasuhteet aika, mutta miten, niin kuin, miten te ajattelette tämmöistä niin vastoinkäymisiä, epäonnistumisia, niin kuin, niitähän tulee jatkuvasti työelämässä, ei tule kauppaa, ei tule ylennystä, ei tule palkankorotusta, e- koodissa oli virhe, asiakas suuttuu niin, miten just sopivan ketterästi suhtaudutaan takapakkeen, Antti viittasi no siellä.
3: Ensin pitää lopettaa lukemista sähköpostia, koska sieltä tulee vaan huono uutisia. Se on kaikista nopeasti. Se on yksi. Itse asiassa se oli, niinku, oli mielenkiintoinen esimerkki, että et siinä ehkä niinku varmaan jo vähän itselleen pystyy kertomaan sitä, että onko tarpeen antaa jollekin yksittäiselle palautteelle niin suurta roolia elämässä, että se tilaa koko seuraava piiko. Ja se on tehty taas niinku helpommin sanottu kuin tehty, että no älä välitä. Mm-hmm. Älä välitä, että vähän temppaa siitä yli. Ja mä oon niinku itselleni kääntänyt se sillä tavalla, että saa välittää mutta ei saa välittää määrää sitä enempää. Eli mä olen itselleni niin kuin sallinut, että mä saan olla vähän, vähän mököttää jostain palautteesta tai jostain niin kuin vastoinkäymisestä, mutta mä en niin kuin tee sitä hirveän kauan aikaa. Et jos se nyt on sitten se ilta, kun on vähän vaisuna tai vähän tekee mieli kiukutella, niin olkoon sitten niin. Mutta sitten seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä viimeistään pitää niin kuin vähän kääriä hihoa ja taas, että oliko siinä palautteessa jotain tai oliko siinä vastoinkäymisessä jotain, mikä on niin hyödyksi, mitä voi oppia, että hei, oliko se salin oikeasti vasta, että pitääkö täällä tehdä jotain juttuja,
2: mm-hmm. vai
3: oliko se semmoinen asia, että, 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 että näitä nyt sattuu. Joskus käy tällä tavalla aina, ei mäkkää, ja sitten jollain on paha mieli, ja joku palaute saattaa olla, että se ei ole just niin kuin sanoit, että siellä on saattanut olla jotain muuta taustalla, niin pikkusen koittaa tunnistaa sitä. Jos se on sitten semmoinen iso ja vakava asia, niin totta kai siinä voi käyttää sitten vaikka kollegaa tai kaveria apuna, että hei, että... Tule katsomaan tätä musalia, että onko tämä ihan paska. Okei, okay, tähän on ihan ykkösluokkaa, että ei tässä mitään. Saa vähän validoitua ehkä sitä asiaa jostain muualla. Ja sitten jälkeen vaan niinku taas jatkaa elämää eteenpäin. Mä huomasin tämmöisen jutun, että tuossa et, et, niinku viime, viime syksynä, kun oli aika hektistä ja oli kaiken muutosta, että yksi se monen niinku taito, mistä mekin tuossa kirjassa puhutaan, eli, eli keskittymisestä, että pitäisi keskittyä aina niinku tekeillä olevaan niinku asiaan ja edistää sitä, niin Mä niin kuin siitä vähän, vähän mietin vielä lisää, että, että yksi on tavallaan myös se, että, että kun me tehdään päivän aikana jotain asioita ja sitten sieltä tulee niitä onnistumisia tai vähän epäonnistumisia, niin yksi asia on tavallaan se, että sitten kun se työpäivä on ohi, niin sitten sen jälkeen me keskitytään niihin muihin juttuihin. että jonkinlainen taito on myös vähän niin kuin pikkusen sulkea noita ja sinne vähän niin kuin työkontekstiin. Että jollain tavalla niin kuin että hei, että täällä on nyt tällainen niin pikkukriisi menossa, että... Tää ei ole sellainen asia, että nyt tarvii niin yötä myötä ruveta sykkimään, mutta tämä pitää käsitellä. Mm. Ja sitten voi katsoa, että hei, huomen aamulla 9.30, että mä taas pirauta Jarille ja otetaan tää puheeksi ja ruvetaan katsomaan, että mitä tälle voi tehdä. Mutta nyt mä lähden pelaamaan lautapelejä ja välillä sitten naurataan perhettäni, jollain hauskoilla pikkukaskuilla ja, ja, ja koitan nauttia elämästä sen mitä siellä on on. Mutta,
1: mutta toi on niin opettelua, ei joo. varmaan tule ihan, ihan kerran. Mitä Jari? Nino, joo. Antti jo aikaisemmin sanokin, että ei kannattaa tota sitoa ihan täysin ehkä työelämän varaan. Niin Meistä tuossa puhutaan siitä, että pitää niinku jotenkin itsetietoisuuden keinoin vähitellen, mehän ne ollaan keskikäisiä miehiä, kyllä me jo tunnetaan itsemme, mutta jossain vaiheessa sitä niinku pitää niitä kriisejä käydä läpi ja sitten opetella tuntemaan itseään. Niin tota, jotenkin niinku tunnustella, että no minkä varaa se mun itse tuntoni, identiteettini rakentuu. Eihän sen kritiikin pitäisi ihan suoraan mennä nuolena sydämeen, ihan sama mihin se kritiikki kohdistuu, koska silloin me ei uskalleta altistaa itseämme tai tai luomustamme kritiikille. Ja kun me ei uskalleta altistaa, niin sitten ei tule palautetta eikä se parane. Mutta sitten kun se kääntääkin näin päin, että hei, että se sali on nyt just niin hyvä, kun mä olen kaikella osaamisella, tai me olemme kaikilla osaamisemmalla, me tähän mennessä kyenneet toteuttaa. Mutta mut se on varmasti kymmenen vuoden päästä ihan erinäköinen ja siihen maailmankuvaan paljon parempi. Et, et jotenkin ottaa sitä etäisyyttä siihen, että mikä minä olen versus mm. se, että no mikä, mikä mä oon töissä, mikä mä oon kotona. Ihan samanlailla, kun sä mainitsit sen lapsen, että ihan hyvin parhaasta tulee palautetta, että poika, poika käyttäytyy taas ihan kaameesti, niin, niin samanlaillahan sekin taas ujahtaa sinne omaan sydämeen. et ei vitsi, etten minä osaan nyt näitä edes kasvattaa. vaikka eihän, se, eihän, eihän sille nähdä mitään, että mitä siellä nyt tapahtuu. Että aina löytyy joku sellainen kipeä aihe. Ja ka, kaikilla se varmasti on, mutta... Ehkä tuo on aina sellainen hetki, että kun joku surahtaa sitä niin kutsutu, niin kuin jonkinlaisen identiteettikilven läpi sinne sydämeen asti, mistä niin pysähtyy miettii, että no miksi tähän nyt liittyy näin kova tunne. Ja sitten taas Antilta sitä, että no ehkä mä reagoin tähän vasta huomenna ja juttelen vähän kavereiden kanssa, reflektoin ja että, että sen kautta hakee siihen erilaista näkemystä. Tavallaan mehän ne tunteet itsessään aina herätetään, ei se asia ole se tunne, vaan joku asia tapahtuu ja sitten siellä meidän päässä surahtaa prosesseja ja sitten tulee tunteita, mutta niinku se asia ei ole tunne Et kun sen eron ymmärtää, niin sitten pääsee niinku käsiksi tuohon. Tuota, me ollaan tämmöisessä
0: terveys- podcastissa, jossa syödään, nukutaan ja liikutaan fiksusti. Miten te näette hyvien niin kuin elintapojen, se, että ihminen syö, nukkuu, liikkuu, fiksusti, rytmittää päivää ja niin edespäin, mikä niiden rooli on siinä, että duuni rullaa mukavasti? Mä itse, ähm, mä usein olen nyt äh, viimeisimmissä podcasteissa ja vierailussa, niin koettanut painottaa paljon sitä, että kun Nykyään on paljon sitä, että me ruvetaan syömään, liikkuun, palautuun fiksusti, niin 95 prosenttia keskustelusta liittyy siihen, että laihtuuko sillä. No mä oon yrittänyt selittää sitä, että no voi olla, että laihtuukin ja se on yksi tämmöinen positiivinen muutos, jos ikään kuin sille on, on siitä on hyötyä siinä hetkessä. Mutta se, että ihminen alkaa syömään, liikkuun, palautuun fiksusti ja, ja, ja rytmittää arkeensa hyvin, niin, niin niitä hyötyjä tulee niin ovista ja ikkunoista, ja ne ei vaikuta, niin kuin, ne ei vaikuta pelkästään ikään kuin vaikka jokin vaan lukemaan, ne vaikuttaa siihen, niin kuin, olen keksiä jonkun termin, joka olisi liian esoteerinen, Sellainen, se vaikuttaa niin kuin siihen, että miltä elämä maistuu, mitä me niin koetaan, että, että mitä me ollaan ihmisenä ja, ja mihin kaikkeen me pystytään, ja, ja mä tiedän sen ihan omasta kohdastakin, se että niin tavallaan, mikä ero on siinä, kun on hyvä treeni, safka ja unirytmi käynnissä versus siihen, että on vähän hässäkkää päällä ja nukutaan viisi tuntia yössä. Niin ihan vaan se, miltä ikävä palautet tuntuu tai näkyykö horisontissa uhkia vai mahdollisuuksia ja niin edespäin. Se vaikuttaa niin kuin laaja-alaisesti. Miten te koette sitä äh, niin elämäntapojen merkityksen niin työelämässä se, että riittää virtaa illalla ja niin edespäin?
1: Altaako se Jarinna? Uh, Ihanaa, kiitos Joni. Tuota, niin, sä, sä siinä, että lähettiläs, mutta mä väittäisin kanssa, että se on se avainrooli, et se on se peruskivi. Et, et jos ei niinku, fysiikka kunnossa, niin sitten ne aivot lepää vähän löysällä pohjalla. Et, et tavallaan niinku, me tuossa kirjassa ajatellaan vähän niin päin, että liikunta auttaa palautun tietotyöstä. Sitten lepo auttaa palautua liikunnasta, liikunta helpottaa lepoa, lepo helpottaa heräämistä. Sitten, niin kuin, sitten tulee taas niin positiivinen kierre, ettei kansi erottaa niin kauheasti niin kuin fyysistä ja aivotyötä, vaan ne puustaa niin toisiaan. Et jos on joku tiukka ongelma, mitä pitää ratkoa, niin lähtee kävelylle ja sitten se kävely on jollain tasolla niin kuin fyysistä pikemminkin kuin henkistä ja silti siellä ne rakkee sitten ne kompleksisuudet. Tai sitten joku asia vituttaa ihan suunnattomasti, niin sitten menee salille ja tekee kovan reeni, niin sitten ne tunteet vaan tasaantuvat. Eikä se, niin se raudan kolistelu se, se, se ei vaikuta tunteisiin millään tavalla, mutta jotain siellä sitten hormonitasapainossa tapahtuu. Että sitten niin kuin tiedostaa yhä, että, joo, että kylläpäs kiukutti, mutta se tunne on mennyt. Pois. Ja sitten se sun toinen, se, kun on liikuntalepo ja ravinto, niin sitten se syöminen, aivot tarvitsee ihan yhtä lailla energiaa, että pitäisi syödä ja juoda fiksusti, jotta jaksaa tehdä fiksusti tietotyötä. Että usein sellaisilla klassisilla tietotyöläisillä lounaskorvaantuu kahvikupilla ja sitten joku munkirinkeli kotimatkalla. Se, niin kuin se vie pohjan sitten, että ei ihme sitten jos pitäisi mennäkin johonkin crossfittiin iltapäivällä, niin että ei oikein kulje, kun mennään ihan höyryille. Mitä Antti? Antti.
3: Mä mietin, että onko tähän nyt enää hirveästi mitään lisättävää, että, että onhan se semmoinen kivijalkaa. Jos niin kuin miettii, että siellä elämässä varmaan on, niin kuin, että niin kuin syömiset, liikkumiset ja levot on sellaisia niin perusjuttuja, että, että elämä muodostuu kuitenkin siitä, että oliko meillä siellä työssä jotain haasteita, halutaanko me edetä johonkin suuntaan, mitä me halutaan tehdä siellä vapaa-ajalla, olla, olla parempi vanhempi kumppani, harrastaa jotain, niin, niin ehkä ne on sellaisia, niin kuin, tekisi mieli sanoa, että helppoja perusjuttuja, koska niiden niin kuin, toteuttaminen, vaikka siis me tiedetään, mitä siellä pitäisi tehdä, niin niitä on sillä lailla helppo niin kuin, vähän viilata paremmaksi. Ja ehkä sellainen niin kuin, omakohtainen kokemus, että... että että et Silloin kun tulee vähän niitä vastoinkäymisiä, niin se, että kun sulla on suurin piirtein on niin kun, se peruspakka on vähän paremmassa kunnossa, niin tosiaan niin kun, jaksaa käsitellä niitä haasteita vähän paremmin. Et sitten jos siellä on kaikki noi ihan levällään, niin kyllähän se niin kun, jokainen vastoinkäyminen tuntuu sitten huomattavasti paljon haastomaa. Joo. Yksi mikä on ehkä jo. semmoinen, niin jos, jos mä vähän tuota just sopivasti kulma, kulmaa tuohon ja ehkä sen niin oman kokemuksen kautta, että et, et, Sekin voi olla, että se nähdään semmoisena aika niin kuin mustavalkoisena, että no minä tässä nyt otan rennosti ja nautiskele ja syö vähän pizzaa, että minä en tällaisiin ja se ei ole smoothie, että ei kyllä kuulu minulle ja niin päin pois. Ja juju voisi kuitenkin olla siinä, että rupeaisi taas pikkuhiljaa katsomaan, että, okei, että onko täällä jotain sellaisia pieniä askelia, jotain kokeiluja, että hei, että mä itse asiassa lisättyä kasviksia tällä tavalla ja nyt mä oon voinut tehdä tällaisia muutoksia ja huomannut, että hei, että rupeaa toimimaan. Ja sitten sieltä rupeaa löytymään, että hei, että mun taso on itse sellainen, että Mä edelleen joka viikko saa vähän herkutella, mutta et mä oon niinku muutama muun asian laittanut sieltä niinku parempaan lyöntiin, taikka siis laittanut pitkä, pitkän aja, pitkässä ajassa niinku parempaan lyöntiin. Ja se riittää mulle. Tässä on mulle riittävästi jaksamista ja mä pystyn niinku ottamaan niitä haasteita vastaan ja mulle niinku elämä on jollain tavalla mielekässä. Okei, siellä ei nyt tullut sitä fiks tai en, en ole nyt ihan niin timanttisessa kunnossa mitä haluaisin. Mutta tämä on oikeastaan se, mikä riittää mulle, ja tämä on se, missä mä niinku nautin. Et koittaa löytää myös sen oman tasonsa. Sen terveellisyyden suhteen.
0: Joo ja sitten se niin kuin, mä tiedän sen ihan omasta kohdastakin sen, että, että tuota, kun joskus on ollut silloin että on pikkusen noin itsensä johtamistaitojen niin kuin rajat tullut vastaan ja painettu vaan pitkää päivää niskalimassa, niin sitten on ajautunut ikään kuin semmoiseen jamaan, että mä olisin ehkä niin kuin selvinnyt hyvin puolentoista tunnin työpäivästä, tiedäkö <sellään? tiedokö> <tiedokö> mutta sitten kuitenkin oli niinku, että se tavallaan se, se vika ei ollut siinä työssä, vaan ainakin muun kohdalla silloin se vika oli siinä, että oli päästänyt niinku, ö, varsinkin unen, ihan pieleen, kaiken palautumisen ö, ja, ja syömiset ja liikunnan. ja sitten tavallaan niinku hiipuu, päi ei toimi, nukkuu huonosti, siitä syntyi semmoinen viheliäinen kierre, ja, ja sitten tavallaan se, sit siitä syntyi semmoisia päiviä, että on niinku, mutta tavallaan niinku tekemisen meininki päivän päätteeksi on ihan muusia. Ja sitten jos katsoo takaisin, että mitä mä sain niinku aikaan tänään. Niin se voi olla teekö, niinku kolmella sormella laskettavissa ne asiat. Niinku asiat Nämä olisivat saanut niinku virkeänä aikaan kolmessa vartissa. Mutta nyt tänään mulla meni niihin 11 tuntia. Se niinku, Sitä on vaikea selittää. Ota näin näissä semmoisen sähköpostilaatikon lueskelua ja teekö sellaista sähellystä, vähän somea ja twitteriä tuohon, ja sitten tehdään jotain, ja sitten sit on paljon sitä pitäis-pitäis, niin ja niin se, Mä oon huomannut, että sitten aina kun saan semmoisen hyvän rytmin päälle, että on niin kuin hyvä uni, safka, treeni treenirytmin päälle, vitsi miten saa aikaa vaikka viidessä tunnissa, ihan hirveä määrä asioita, semmoinen, mikä aikaisemmin huonossa vireessä menee neljä päivää, niin sitten teet yhtäkkiä ne viidessä tunnissa, niin uskot maattomalta, kun se ehkä kuulostaakin. siinä mielessä niin kuin, ää, ää, on hyvä aina välillä, totta kai on huono johtamista ja huonoja toimenkuvia ja liikaa duunia, mutta myös ehkä vähän vilkaista sitä, että no tavallaan, että minkä näköistä huolta mä pidän niin omista voimavaroista, jotta mä jaksan tehdä duunia, olla hyvä, iskä ääskä kumppani, mikä ikinä ja, ja tota, puhastella mielekkäitä juttuja ja niin edespäin.
1: Mä oon ainakin itse huomannut, tietotyössä, että vaikka sanoisi vain kaksi tuntia päivästä, niin se on jo kova suoritus. Jotenkin haistelee, että onko mä aamupäiväihminen, päiväihminen vai iltapäiväihminen ja lyö sinne kalenteriin siihen väliin sitten kaksi tuntia ja silloin sitten yrittää pistää kaikki muut killuttimet kiinni ja keskittyä siihen tietotyöhön. Tuo kirjan kirjoittaminen on hyvä esimerkki, siinä pitää lukea jostain, pyöritellä sitä tietoa ja sitten koostaa se uudestaan tekstiksi. Ja, ja sitä vaan pyörittää ja pyörittää ja pyörittää. Ja sitten se kaksi tuntia vielä jakaa se jotenkin sillä että neljään vaikka, että siellä on taukoja siellä kahden tunnin aikana, mutta niissäkään ei niin kuin lyö pitteriä esiin ja sieltä provosoidu. Vaan, vaan niin kuin. Ja sillä, sillä jo, että kun se on niin kuin se viisi kertaa kaksi tuntia viikossa, niin pääsee tosi pitkälle, kun se vaan toistuu ja jotenkin yrittää, ja sitten se on ihan ok, että asiat jää kesken, koska sulla on huomenna sitten sun sama tietotyö kaksi tuntia, milloin sä jatkattiit, ja se on ehkä ihan ok, että ne jää jollain tavalla kesken, ja, ja, ja sitten vaan pitää sen suoraan, se kaksi tuntia kaksi tuntia, ei, ei lähde yhtään ahnehtiin, mutta aina, tai jos se kaksi tuntia tuntuu, tuntuu brutaalilta, niin tunti, mutta että joka päivässä olisi sellainen hetki, että ovi kiinni ja verkko irti koneesta. Ja jotenkin että mm. niin pystyy fokusoimaan. Ja alkuuhan se on aika työlästä vielä. Et se vaatii niin opettelua. Se on vähän sama, että jos niin kyykky maksimi on sata, niin sitten kun pöllähtää ekaa kertaa salille, niin heti sata tankoo ja anna palaa. Että ei niin lämmitellä, ei valmistella, ei mennä progressioon vain että heti niin kuin maksimilla tuutataan painoja ja lähdetään meneen. Siinä sitten tulee äkkiä paikat kipeeksi. Niin tietotyössä käy vähän samanlailla, että ne ensimmäiset päivät voi mennä vähän niin kuin ruopiessa, mutta sitten se lähtee niin kuin rullaamaan siinä pitää olla sitä arvollinen, että se niin kuin uskoo siihen, että kyllä siellä joku vielä siellä korvien välissä pyörii.
0: Hei, tällainen kysyä, äh, mennään vähän yliajalle, mutta ei sillä ole väliä. Minulla on pari niin mehukasta kysymystä. Ähm. Nykyään kaikilla on kiire, niin kuin, ei kaikilla, vain 40, 9, <tota, Mistä se johtuu, mitä sille voi tehdä? Nyt tämmöiset, tämmöiset täsmä vihjeet, mä, mä, mä kannatan niitä mitä jo aikaisemmin puhuin, niin enemmän vaan eitä, koska et, et vaan, ei, ei kaikkea pysty tekemään. Mutta mitä teillä? Antti aloita sä. Tota, Joku niin. sulle, sulle tulee, että hei, hei Akile, Ketterä, koutsi, Antti, auta, mulla on, mulla on koko ajan kiire, mä haluan eroon tästä. Mitä ruvetaan tekemään?
3: No lopetetaan sähköpostien lukeminen. Aika kova. Eikö se viin... <laughs> <laughs> ole no, se Se on vinkki kaikki. Puhelimet pois ja sähköpostit pois. Tota, tota, tota. Siis Siellähän voi olla niinku ihan, ihan oikeita asioita, eli, eli tavallaan niinku kannattaa erottaa se, että onko paljon tekemistä versus sitten tästä kiireestä. Itelläkin tuntuu, että siellä on niin kuin tämmöinen backlog, eli lista asioita, mitä pitää tehdä, ja sehän on ihan valtava. Siellä on niin kuin kaiken maailman tulevaisuuden toiveet ja sitten sellaiset asiat, niitä mä varmaan tästä podcastin nauhoituksen jälkeen rupeaa vielä tekemään. Mm. Mutta, mutta sitten se, että mä saan itse jollain tavalla niin kuin valita sitä, että missä tahdissa mä teen. Ja sitten pitäisi tavallaan niin kuin tunnistaa, että missä siellä on sellaisia dedixiä, mitkä on niin kuin lainausmerkeissä pakko saada valmiiksi ja siksi lainausmerkeissä, että moni näistäkin asioista on sellaisia sopimuksia, mitä me ollaan tehty itsemme kanssa. Että ensi, ensi viikon perjantaihin mennessä pitää saada sitä ja tätä. Ja sitten jos ei se oikeasti tapahdu, niin siellä ei välttämättä oikeasti myöskään tule minkäänlaista sanktiota, että se vaan tapahtuu myöhään. Ja tämän lisäksi pitäisi sitten vielä tunnistaa sellaiset edikset, millä sitten niin kuin oikeasti on jotain, jotain niin kuin merkitystä, eli sitten, mitä ollaan sitoumuksia annettu muille ja miten se vaikuttaa muiden tekemiseen ja työhön ja niin päin pois. Ja nekin on aika usein vielä uudestaan neuvoteltu. Mutta kun pääsee vähän jyvälle siitä ajankäytöstä ja siitä tekemisestä, niin, niin silloin tavallaan semmoinen niin panikinomainen kiire, että tämä pitää saada nyt valmiiksi, tai maailma tuhoutuu, niin siitä pääsee pikkusen Ja sitten sen jälkeen lähteä katsomaan, että miten tietyt asiat vie aikaa. Ja sekin on semmoinen opeteltava asia, että itse on niin kuin olen tosi yli, sellainen optimistinen aina, että mä saan tehtyä kaikki asiat tosi nopeasti ja sitten oikeasti ne vie aina kuitenkin pikkusen enemmän, mutta nyt kun siihen on, huoma- tai on niin kuin oppinut tämän, niin on saa varata vähän järkevämmän ajan silleen, että hei, että ensi viikon aikana mä pystyn tekemään nämä ja nämä asiat ilman kiirettä ja sitten siellä on ehkä todennäköisesti vielä hengitysvaraa, jos tulee joku yllätys, että hei, että tehdäänkö podcasti keskiviikkona, että sopii tämä niin löytyy sellainen pikku, pikku rakonen sieltä sitten vielä mihin voi laittaa, laittaa
0: sitten tällaisia ylläräksiä. Tämä voisi liittyä yksi se...
3: On se... Niin kuin, niin, no, niin. vielä sen verran, että et, et yksi on, yks on vielä tavallaan se tunne siitä, että et kun tavallaan rupeaa kiinnittämään huomiota, niin semmoinen, että et, tämä on my- myös vähän niin omakohtainen kokemus, että kun siinä kirjassa on elänyt niin pitkään, se on vähän semmoinen niin ultimaattinen tekosyy kaikkea ja sä oot vähän tottunut vastaamaan sillä, että no tässä on nyt vähän kauhean kiire, että mitähän tässä nyt niin ei kuinka, ja niin päin pois mitä vähän niin kuin opettaa, että hei, lakkaa puhumasta tällä tavalla, koska mulla aidosti oikeasti ei ole kiire. Tänään mun pitää saada nämä asiat valmiiksi. Mulla on ihan riittävästi aikaa toteuttaa nämä. Loppuviikosta mä teen nuo asiat, ei mulla ole niiden niidenkään. Että se lähtee opettamaan myös itseään pois siitä kiireestä ja siitä tavasta, millä niin kuin käsittelee tätä kiireä?
1: Mitä Jari? <laughs> Antti, tyhjäksi, aika mä aika <laughs> Mä nyt voisin siinä vielä komppailla. Siellä tulikin se backlogi, niin työjonon määritelmä, missä siis tavallaan se tärkein seuraavaksi tehtävä asia olisi aina siellä niin kuin jonon kärjessä. Ja ihminen ei pysty monitohiloimaan, multipaskaamaan, vaan ihminen tekee asiat yksi kerrallaan. Ja sitten, työjonon kärjestä ottaa sen kaikista tärkeimmän kirjallisemmän asian ja tekee alta pois. Sitten kun sen saa valmiiksi, niin se menee pois sieltä ja aloitetaan seuraava. Tavallaan niin kuin, kun sen jotenkin yksinkertaistaa siihen, että, ei, että sä pystyt edistämään yhtä asiaa kerralla, että mikä se on, ja toisaalta sitten ei vaivu perfektionismiin, eli ei jää hieroon mitään asioita loputtomiin, vaan niin kuin yrittää saada asian mahdollisimman nopeasti sellaiseen kuosiin, että siitä voi luopua, jotta voi aloittaa sen seuraava juttu, niin sillä se työteho lähtee kasvamaan. Ehkä sellainen juttu vielä moni käyttää mun mielestä kiirettä tai viime tippailua jonkinlaisena tietotyö että tarkoituksella antaa sen asian valua ihan siihen huulille ja sitten hirveellä paniikilla tekee sen alta pois, et, et, et siinä sitten tulee se sellainen niin psykofyysinen stressi ja sitten jotain rääpii kasaan. Et, kun sen asian olisi voinut aloittaa kolme viikkoa sitten ja niinku tehdä ihan kiireettä ja paljon parempi laatuisesti. Mutta moni on jotenkin oppinut siihen jossain vaiheessa elämään, että no sillähän saa aika kätevästi itsensä pakotettua tekemään ihan, ihan ikäviäkin asioita, kun vaan niin kuin, päätyy siihen hyperventilaatiopisteeseen, missä oli tiedottomasti jotain räpikasaa. Ja si- sitä näkee ihan sikana tietotyössä. Mm. Ja tavallaan, niin kuin Antti sanokin, niin sitten taas se kalenteri täytetään kaiken maailman turhanpäiväisellä palverilla, jotta sieltä saadaan sitten se saavutettua se sellainen hyperventilaatiopiste, että sit pystyy tavallaan selittämään kaikille, että miksi oma työnlaatu on sitä, mitä se on. Ee, e, en mastii. Vähän ehkä sellainen itse paikka nyt meillä kaikilla tässä. Joo, ja
0: mä vielä toistan tässä sikäli, mikäli meillä on jotain uusia korvapareja langalla, jotka ei vielä kuulu, mutta vähän niin kuin Kaisa aina käyttää hyvin luennoillaankin tämmöistä ilmaisua, että viikkokalenterin pitäisi hengittää eikä huohottaa. Että jos, jos viikkokalenteri on semmoisella 175 keskisykkeellä koko ajan, niin eihän siitä mitään voi tulla. Ja tavallaan niin kalenterissa pitäisi olla myös semmoista löysää, ikään kuin, niin kuin tyhjää, koska jos se on niin kuin ammuttu ikään kuin perusnakkia täyteen ja sitten tulee jotain yllättävää, niin, niin sittenhän se... Sulle ei ole aikaa tehdä niitä perusnakkeja tai hoitaa niitä yllättäviä asioita, kun sitten teetkö niinku, se, että se työkone aukeaa 23 taas ja ruvetaan siitä tyhjentää ja, ja, ja niin edespäin. Tavallaan semmoinen niinku, väljyys siellä kalenterissa on niinku, hyvä asia. Se ei ole semmoinen niinku, löysäilymerkki, vaan se on niinku, hyvä asia. Sille se niinku pitäisi olla. Tosistuin
1: kyllä. Niin, no. Ehkä vielä sitä kalenteria voi myös käyttää siihen niin kuin oman selkärannan jä, jämäköittämiseen, että lyttää sinne vaikka lounaan ja mm. töistä lähtemiseen. ja sellaisia, niin kuin sellaisia asioita, että ei anna sen se mm. Tietotyössä varsinkin se, niin kuin iltapäivästä lähtee ihmeelliseen kahvinjuomiseen ja twitterin selaamiseen loopiin. Että ei, kun lio, ei sen tarvitse olla kivaa. Että ei kun päivä poikki siinä vaiheessa, kun ei enää herne pyöri. Sitten painaa sinne salille tai hiihtoladulle. Et niin kuin aikaisemmin poikki se. Monesti jengi siinä vaiheessa, kun aletaan väsähtää, niin vielä yritetään muka jotain tehdä. Et ehkä mä yhden mailin vielä katso, ja ne Aivot on ihan hapoilla ja ne ajetaan entistä enemmän hapoille, niin ei ne sitten oikein aamuksi Et niin, niin Tila hengittää siinäkin. Kyllä. Joo, joo, Aikaisemmin joo, joo. taukoja. Vähemmän, niin punttisalilta niitä esimerkkejä saa hyvin, että jos niin kuin, tekee hermostollista voimaa ja ruuttaa ihan maksimiin saakka, niin siinä menee sitten pitkään. Helposti viikko, että se, niin kuin, se hermosto palautuu. Niin, mutta korvien väliä voisi ajatella samanlaisena hermostona, että, että jos nyt ajat ne sun hapoille, niin siinä menee pitkään, että ne palautuu, mutta se, se ei ole niin sellaista ilmeistä, kun silmät silti liikkuu. Niin tai niin päin, sitä ei ulospäin varsinkaan tajua, että suorituskyky ei ole ihan napissa. Joo,
0: joo. Se on kyllä, ei tuota, sitä niin kuin, äh, on sitten kyse urheilusta tai työelämästä tai hyvästä arjen jaksamisesta, niin kyllä siinä jossain kohtaa pitää palautua, ja se on paljon mukavampaa se palautumisen hoitaminen sille niin proaktiivisesti, e, e, mm-hmm. eikä sitten vasta kun on pakko, teätkö, niin kuin pakko, tiedätkö niinku tavallaan, että on pakko ottaa huili ja niin
1: edespäin. Hei, Mä ehkä Mä tykkään sitä burnoutin vielä tunkeen tänne. Sori, että mennään pitkä. Burnoutin nimi, että niinku palaa. Niin eihän kukaan haluaisi niin fyysistä palovaammaa. Sitten tulee vasta, arvet, mitkä ei ikinä palautu. Sitten sä niitä arpia hautaan niin hautaana. Ja sitten niin henkistä burnoutia jotenkin vähätellään, vaikka se ihan samanlaiset ongelmat sitten seuraa. Sitten ei toisuun korvien välistä ikinä palaudu, mutta sinne ollaan ihan valmiita niin ajaa täydellä kaasulla vaan napalmi et, et niinku siihen hommaan, ihmiset hyvät, pitäkää itsestäni huolta, kyllä.
0: Hei, tota, ähm, nyt loppuun poikkeuksellisesti tiiviit vastaukset, <tos> <tos> sillä tavalla, että tota, äh, nyt meillä on, meillä on tässä suuri vaara, et ihmiset on äh, kuunnellut tämän lähetyksen, joo, olipa hyvä asia, nyt asiat muuttuu, sitten ne hakee kaupasta YouTube just sopivasti ne lukee tämän, että mm, aivan, se on muuten just näin. Sitten ne hakee kaupasta vielä toisen ihan hyvän kirjan, Joni Jaakkolain väkevän työelämä. Ne lukee sen ja noin kuin tämä, nyt, nyt mä tajun, mistä tässä hommassa on kyse. Nyt lähtee, nyt sitten alkaa uusi elämä ja niin edespäin. Huomenna aamuna kello soi seitsemän ja mikä ei muutu. Millä me saadaan, on niin kuin, nyt kun me ratkaistaan tämä tässä lopun kuuden minuutin aikana, niin meistä tulee maailman rikkaimpia miehiä. Ää, tohta, Miten tieto siirtyy käytäntöön? Sehän on se ongelma. Tiettikö? Mä tiiän, tii, mutta tii, tässä on niin paljon kaikkea. Joo, oli, oli hyviä juttuja siinä just ketterä ketteräkirjassa. Katsellaan tässä kevään mittaan, kun vähän hässäkkä helpottaa. Millä ihmiset saa vietyä tietoa ja teoriaa käytäntöön oikeasti? Tiiviit vastaukset. Aloitaanko vaikka Antti.
1: Tiiviit. Koitetaan pysyä tiiviin.
3: Alkuin tuohon harvoin on ongelma. Sun kirja ja meidän kirja, molemmat on varmaan sellaisia sopivalla tavalla inspiroivia, että ei hittoa että tätähän tämä on ja ja nyt otan otan tästä kiinni. Ja mä luulen, että sieltä pääsee jollain tavalla liikkeelle. Joku joku pieni muutos tai vaikka muutama pieni muutos, mitä lähtee tekemään. Haaste tulee aika usein sitten siinä, että se arki yllättää taas jollain tavalla. Eli me suunnitellaan se meidän... en mä tiedä, onko se sun matkaksi puhan nyt on lähdetty tekemään jotain muutosta. Ja sitten sieltä tulee arki ja kiire ja jotain yllättävää, tosi yllättävää tai pientä yllättävää. Ja sitten se niin kuin rutiini tavallaan katkaistaan siinä heti alkuvaiheeseen, kun se on ehkä niin muodostua kunnolla. Ja sitten sen jälkeen tulee se, että, no, että nyt että mä sitten hetken päästä, ja sitten se niin kuin kuolee tavallaan siihen. Ja noita ehkä pikkusen ruvetaan ennakoimaan. Että hei, että, että mikä on se minimi tavallaan, millä lähtee liikkeelle, ja sitten kun tulee se yllätys, niin mikä se on se minimi, millä mä jatkan vielä sen jälkeen, jotta se joku tekemisen, tekemisen niin fiilis pysyy siinä, tai se muutoksen fiilis. Ja tässä on jotain samankaltaisuutta, niin kun mä mietin tommosia niin isoja, noita firmojen tommosia niin transformaatiokuvioita, mitä tehdään GoFarilla, niin sielläkin on aika semmoset, niin optimistiset ajatukset siitä, että Otetaanpas tästä nyt niin kuin ketterä, ketterä koulutus ja valmennus, ja sitten me ollaan täysin ketteriä siellä. Ja sitten samaan aikaan havaitaan, että siellä on sitä niin kuin normaalia työarkea, siellä voi tulla vähän sairauslomia, siellä tulee jotain muuta yllättävää. Ja sitten se muutos jää semmoiseen niin kuin pieneen jonnekin sivulauseeseen sinne, ja sitä ei niin kuin osata ylläpitää, ja ihmiset on ehkä vähän epäileväisiä sen suhteen. Ja sitten se niin hyvä ajatus, optimistinen ajatus siitä, että hei, että näin tämä tulee menemään, niin sitten se tipahtaa niin sinne jonnekin alaviitteeseen. Sitä pitäisi jollain tavalla. Niin kuin Edes pienellä liekillä pitää yllä, että se on siinä läsnä. Tämä muutos on aloitettu. Me ymmärretään, että tämä ei mene välttämättä kerralla nappiin. Me opitaan tästä, me hienosäädetään tätä, mutta se pysyy jollain tavalla mukana siinä arjessa. Eli kun sä oot keksinyt sen tavan, että hei, että mä haluan sitä liikunnallisempaa elämää, että mä haluan muuttaa mun tapoja johonkin suuntaan, mä haluan lukea enemmän, niin ota se jotenkin niin näkyvästi ja pysyvästi siihen sun arkeen, että sä et voi välttää niin näkemästä. Ja sitten hyväksytään, että hei, nyt tuli joku yllätys, tuli loma, tuli jotain, tämä ei vähäksi aikaa. Mutta sitten se on uudestaan siinä esillä, että hei, et nyt on taas aika jatkaa. Ja semmoinen niin ehkä semmoinen niin positiivinen esimerkki siinä, että vaikka me yritetään ylläpitää sitä putkea sitä jatkuvaa muutosta, niin se pitää hyväksyä, että sinne tulee niitä päätkiä. Mutta sitten kun me katsotaan sitä pidempää ajanjaksoa, ajatellaan nyt vaikka sitä lukemista, että me halutaan jollain tavalla niin kuin sivistää itseämme, me ruvetaan lukemaan enemmän kirjaa, niin sitten kun sitä putkia on katkottu siellä muutaman kerran, mutta kun me katsotaan puolen vuoden jälkeen, niin hei, mitä kaikkea tässä on tapahtunut, että voi voi, että on ollut kyllä paljon, paljon katkoksia siellä, niin me katsotaan, että hei, itse asiassa, että siellä on todella monta lukupäivää. Vaikka siellä olisi niitä pieniä, pieniä niin kuin katkoksia siellä, niin nyt puolen vuoden aikana on tullut jo vaikka tyyli niin sata lukupäivää, kun siellä vanhassa maailmassa niitä olisi ollut ehkä kaksi. Ja sitä kautta niin kuin ymmärtää sen, että, että semmoiset katkokset ei niin kuin oikeasti estä sitä muutosta silloin, kun se niin kuin, iso kuva alkaa olla selvillä ja ollaan niin kuin, sitouduttu myös aina palaamaan siihen niin kuin, muutoksen, muutoksen pariin. Että aina semmoista reflektiota myös vähän sinne pidemmälle, että hei, että mitä tässä täs on tapahtunut? Mä oon tehnyt pieniä pienejä juttuja, niitä on itse asiassa kertymään aika paljon. Et ei tämä ole mennyt ihan suunnitellusti,
1: mutta tämä on oikeasti edennyt. Ja tämä on hyvä juttu. Oliko tarpeeksi Steve? Se oli oikein hyvä. Mitä Jari? Mä voisin tuohon lisätä vielä niin kuin Sopimukset, että voi tehdä itsensä kanssa identiteettisopimuksen, että hei, minä olen itsestäni huolta pitävä älykäs tietotyöläinen, eli liikun ja teen fiksusti sitä työtä ja loppua ja sitten vietän perheen kanssa. Niinku tunnist, lähtee niinku ihan tietoisesti tarinoittaan itselleen ja ehkä muillekin sitä, että no, minkälainen minä olen. Se on klassinen, että hei, mä golfaan ja mä oon vegaani. Ne, ne on niin sitä sellaista oman identiteetin heijastelua ulospäin ja sitä voi käyttää hyväksi enemmän Ja sitten kun sitä on aikansa tarinoittanut, niin siihen tarinaan alkaa itse uskoa, muut alkaa sulle puhua, että niin, niin, että tämä on sellainen niin itsensä Ja sitten se, sit, sit, sit se on vähän niin kuin lunastettu. Toinen on sosiaalinen sopimus, että te, eli tekee porukalla, joku sopimus porukalla tai lyö vetoa. Siirtää Antille tuhat euroa ja sanoo, että hei, että jos en mä oon lukenut sata kirjaa jouluun mennessä, niin pidä se ja osta itsellesi jotain kivaa ja anna se mulle takaisin se tonni, jos oon jos lukenut sata kirjaa. Ja sitten katsotaan, kuinka käy. Ja sitten on vielä, että pitää kiinni sitä ketjusta, sitä, että niin kuin joka päivä. Ihan sama, mikä se tavoite on, niin joka päivä, koska ihminen on niin kuin tapojensa orja, ja sitten pari kuukautta tehnyt joka päivä, niin sitten sit vähitellen alkaa muodostua tapa, jolloin se sun toimintamalli lähtee aidosti niin muuttuu siellä tapojen tasolla, tiedostamattomalla tasolla. Ja, ja, no, noita riikkejä on monissa sovelluksissa, headspaceissa sun muista, että sä niin kymmenen päivää putkeet, niin se, se on niin ihan hyvä psykologinen kikka. Semmoisilla, ei voi epäonnistua. Aika hyvä setti.
0: Mun mielestä me saatiin tähän noin niin kuin, me saatiin tähän kaikki. No niinku jos ei tämän podin, jos ei tämän podin, noin niin kuin lähe, niin ehkä se ei lähe. No ei, onhan tämä tota hankalaa hommaa välillä, mutta ainakin tietää, mitä kohti tähdätä. Tota, he, siis just sopivasti ketterä kirja kirjakaupasta. Tämä on nyt siis niin kuin ihan oikeasti hyvä. Se mä voin myöntää, että mä, mä sain tämän uh, kirjan, ilman tai Taisi olla joku teidän kustantamo tai muu vasta. Voiko se Antti vai minä, kuka lähetti minä, minä olen lähettänyt. Antti pieni kätösin lähetti tämän mulle ö, läpinäkyvyyden nimissä kerrottakoon. <laughs> mutta mutta tämä on, on ihan oikeasti hyvä kirja. Tämä on niin niinku 170 sivua. tämä ei ole jaariteltu sillä niin mun kirja. Mä suosittelen, että tämä kannattaa käydä hakemassa. Ö, tota, mistä muualla teitä voi seurata? Antti? No,
2: vai...
0: Ja, no, siis, vähän löydän just sopivasti Nikillä
3: Instagramista ja Twitteristä. Ja sitten domainikin löytyy, eli just niin Sinne tulee blokkailua. Itse asiassa siellä saattaa muuten olla vielä tuo kirjatarjouksessa tuon Barthausen mm. kautta. Niin, jos käy sieltä yitsimässä, niin
0: no.
1: pitäisi löytyä. Entä Jari? Kyllä. Mistä no, sut löytää? Jos sattuu LinkedIn-alustalla, niin Hietsusta ei varmasti pysy erosta vaan jotenkin alistanut sen algoritmin täysin valtoihin, <laughs> Sien, minkä takia. Mutta moni on tullut sanomaan, että hei, että olet jotenkin niinku tutumpi kuin oikeasti olkaan, kun sä oot jatkuvasti mun Linkedin fiidistä. Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut, näin se vaan. Ja siellä voi tulla sitten jutkaamaan ihan Hienoa. julkisesti tai viestillä tai miten vaan. Mahtavuutta. Tai,
3: joo, ja itse asiassa Instassa, Insta- kun siis on linkkarissa Antti, niin ihan samalla tavalla. Sielläkin voi tosiaan, tosiaan Sitten seurata. Ja sitä ehkä voisi vähän vielä n- nostaa uudestaan, koska sinne mä laitan nyt kaikkia kirjavinkiä ja muuta. Mulla Toska. siellä on vaan ei <laughs> Insta, siellä on <laughs> hyppipotkuja, ei kanssa
0: käydä katsomassa.
3: Käykää katsomassa Jari Instaamme, siellä hienoja
0: Hei, tota, kiitos tästä. Tämä oli, oli niin sanotusti sikahyvä setti. Saati, saatiin paljon asiaa. Ja oli kiva Kyllä, kuulla me. teidän, teidän tota, näkökulmia näihin päivän polttaviin teemoihin. Hei, kiitos teille, herroille ja, ja kiitos sulle. Ystävät että jaksoi tänne perälaitaan asti, vaikka vähän mentiin normaalista tunnista pitkäksi. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Moro! Tutustu
2: aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.